0: Dòng chảy kinh tế.
1: Bí thư viên Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe Dòng chảy kinh tế trong 20 phút của chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. EVFTA, cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam. Đầu tư bất động sản vẫn khó tiếp cận vốn vay. Chuyện thị trường với nội dung tìm đầu ra cho sản phẩm công nghiệp nông thôn. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, quá trình tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững đã được triển khai quyết liệt trong những năm qua và thu được nhiều kết quả tích cực cái báo cáo đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam thực hiện. Từ khi có sự chuyển đổi định hướng chính sách năm 2011 theo hướng thúc đẩy cải cách, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tăng trưởng cao và bền vững, nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn 2011-2015, các chính sách vĩ mô từ nới lỏng để kích thích, thúc đẩy tăng trưởng đã chuyển sang thắt chặt, có điều chỉnh linh hoạt để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thực hiện hàng loạt các chương trình, đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.
1: Bộ Công Thương và chương trình thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững của Liên Hiệp Châu Âu vừa phối hợp tổ chức Hội nghị tham vấn chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020-2030. Hội nghị là một trong những hoạt động quan trọng của Bộ Công Thương nhằm thực hiện nhiệm vụ chính phủ giao năm 2019 là xây dựng chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020-2030.
2: Tổng Kiểm Toán Nhà nước Hồ Đức Phước vừa ký ban hành công điện về việc tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm toán thông qua việc siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực hiện công vụ. Tổng Kiểm Toán Nhà nước yêu cầu cán bộ công chức Kiểm Toán viên Nhà nước phải tuân thủ đầy đủ các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Kiểm Toán viên Nhà nước, giữ gìn tác phong đạo đức công vụ, giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan và liêm chính của Kiểm Toán viên Nhà nước.
1: Đại diện tập đoàn đèo Cả, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, cho biết dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 29 tháng 9. Với vận tốc thiết kế là 100 km h ô tô đi cao tốc từ Hà Nội tới Lạng Sơn chỉ mất hơn 2 tiếng, thay vì di chuyển hơn 3 tiếng trên quốc lộ 1.
2: Thời điểm này, giá lợn hơi tại các tỉnh miền Bắc đang tăng mạnh, phổ biến ở mức từ 45.000 đến 48.000 đồng một kg. Ở một số nơi, giá lợn hơi đạt 50.000 đồng 1kg, tăng từ 5.000 đến 8.000 đồng 1kg. Cá biệt tại một số địa phương giáp biên giới như tỉnh Lào Cai, giá lợn hơi đạt 52.000 đồng 1kg. Theo dự báo, giá lợn hơi từ nay đến cuối năm có thể tiếp tục tăng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, với việc xóa bỏ đến 99% thuế quan xuất khẩu, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội cạnh tranh về giá cả hàng hóa khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Điều này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao động Việt Nam, đặc biệt là các ngành sản xuất như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. Tuy nhiên, những điều khoản khắt khe về chất lượng hàng hóa, dịch vụ từ hiệp định cũng sẽ đặt ra cho các doanh nghiệp trước những cạnh tranh về nguồn lao động cũng như thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngay sau đây, phóng viên Thu Trang sẽ phân tích nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trước hết cần khẳng định,
1: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu
3: Âu, (EVFTA) là một hiệp định thương mại thế hệ mới, lần đầu tiên nêu rõ các tiêu chuẩn bảo vệ người lao động và môi trường. Có nghĩa cùng với những yêu cầu khắt khe nhằm bảo vệ môi trường nói chung thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã thống nhất thực hiện các cam kết được khẳng định trong tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO bao gồm quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động, quyền chấm dứt lao động cưỡng bức, quyền xóa bỏ lao động trẻ em, quyền xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động. Thực hiện những cam kết này, chính phủ Việt Nam đang và sẽ phải xem xét lại các chính sách và pháp luật về lao động sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn và thông lệ quốc tế. Điều này cũng mở ra đồng thời những cơ hội và thách thức cho cả người lao động và doanh nghiệp với yêu cầu phải tự thay đổi mình. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam Rosam chi nhánh Hà Nội nêu ví dụ khẳng định thực tiễn này.
0: Trong một cái thời gian dài thì uh, mục tiêu của các doanh nghiệp và thực ra là cái chiến lược và ưu tiên của doanh nghiệp đó là làm sao để giảm thiểu chi phí và tạo ra cái sản phẩm của mình với một cái cái giá thấp hơn để có thể bán được hàng nhiều hơn. Tuy nhiên thì ngày nay thì những cái tập đoàn đa quốc gia và đặc biệt là các doanh nghiệp ở châu Âu thì còn đòi hỏi những cái đối tác xuất khẩu của mình phải tuân thủ những cái điều tiêu chuẩn khắt khe về xã hội hay là về môi trường và chúng tôi cũng chứng kiến rất là nhiều cái trường hợp mà doanh nghiệp Việt Nam chúng ta thỏa mãn cái điều kiện về chất lượng sản phẩm, thỏa mãn điều kiện về giá thành, về giá bán sản phẩm. Tuy nhiên những điều kiện khác về CSA chúng ta lại không thỏa mãn và như vậy là chúng ta cũng không thể nào ký kết hợp đồng được với người mua từ châu Âu. Và như vậy chúng tôi cho rằng là cái việc nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nội địa ở Việt Nam bây giờ là một nhu cầu cấp thiết. Tuy nhiên là cái tiêu chuẩn cơ bản đầu tiên chính là tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về vấn đề lao động. Bởi vì nếu chúng ta làm tốt cái điều này thì rõ ràng nó sẽ là góp phần làm tăng năng suất lao động của người lao động và nó sẽ tốt hơn cho nền kinh tế.
3: Với tác động của các hiệp định thương mại thế hệ mới như evfta ông Simon Matthew, Tổng Giám đốc Tập đoàn Menpo Việt Nam, Thái Lan, Trung Đông cho rằng vào năm 2020, khoảng 84% doanh nghiệp toàn cầu sẽ đầu tư đào tạo và nâng cấp kỹ năng cho người lao động. Việt Nam cần nhạy bén, tiếp cận nhanh xu hướng này để có một chiến lược phát triển nhân lực, nhân tài hợp lý trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, chất lượng cao thiếu hụt nhân tài trầm trọng. Kinh nghiệm quốc tế Việt Nam có thể tham khảo vận dụng, điều chỉnh là một chiến lược rõ ràng gồm 3 bước: xây dựng, phát triển nguồn nhân lực từ trong nước, săn nhân tài, mở rộng nguồn nhân lực, hay nói cách khác là thu hút nhân tài trên thế giới phục vụ phát triển kinh tế xã hội nội địa và cuối cùng là phải thực hiện chuyển đổi cơ cấu nhân lực phù hợp. Ông Simon Matthew nhấn mạnh
0: Để có thể phát triển lên tầm cao mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, việc phát triển nhân tài cần là một trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp tại Việt Nam. Để thành công, các doanh nghiệp cần vạch ra những chiến lược nhân tài phù hợp, trong đó phát triển và đào tạo nhân tài nội bộ đóng vai trò cực kỳ quan trọng để thu hút và giữ chân lực lượng lao động 4.0 trong thời đại số hiện nay. Nguồn nhân lực ở giai đoạn nào
3: của nền kinh tế cũng đóng góp vai trò then chốt, Trong bối cảnh kinh tế mới, không chỉ tác động của các hiệp định thương mại thế hệ mới mà tác động của những phương thức kinh doanh mới, kinh doanh số, đòi hỏi về nguồn nhân lực ngày càng cao, đó là nguồn nhân lực số. Bởi vậy, doanh nghiệp nào, nền kinh tế nào quan tâm phát triển nguồn nhân lực, quan tâm chăm lo cho nhân lực, doanh nghiệp đó, nền kinh tế đó sẽ phát triển. Đó là khẳng định của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước. Thế nhưng kết quả cuộc khảo sát mới đây do bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cung cấp cho thấy một thực tế đáng báo động về nhận thức của các doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam về thách thức, cơ hội của chính mình và của nền kinh tế trong bối cảnh mới.
4: Những cái nói mà cơ hội chung chung về tăng GDP hay tăng xuất khẩu không có ý nghĩa với từng doanh nghiệp đơn lẻ. Doanh nghiệp phải biết là... Khi mà kinh doanh với thị trường EU thì cái ngành hàng, cái sản phẩm của doanh nghiệp được cái ưu đãi gì nó sẽ có tác động như thế nào. Cho nên câu chuyện đầu tiên vẫn là làm thế nào để hiểu được hiệp định. Theo cái điều tra PCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2018, trên 8.600 doanh nghiệp tin mừng là 65% có nghe nói không tìm hiểu kỹ. Đã từng tìm hiểu một số thông tin thì chỉ có 21% thôi, còn cái số tìm hiểu tương đối kỹ thì chỉ có 1,5%. Thì điều đấy để nói là câu chuyện tìm hiểu thông tin và những lợi thế từ cam kết với doanh nghiệp là cái chìa khóa cho việc tận dụng cái cơ hội. Chúng ta có cái sự chuẩn bị kỹ để khi mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là ban hành những cái văn bản hướng dẫn chi tiết cách cam kết ở hiệp định thành cái quy định pháp luật cụ thể để doanh nghiệp biết mà tuân thủ. Thì cái đấy là là điều quan trọng.
3: Những thông tin từ cơ quan đại diện giới chủ sử dụng lao động cho thấy cơ hội từ EVFTA là rất lớn, nhưng nếu như nhiều doanh nhân doanh nghiệp vẫn tiếp tục thờ ơ với những điều khoản được đặt ra trong hiệp định, cơ hội sẽ đến chậm trễ hơn hoặc là đánh mất cơ hội trong sản xuất kinh doanh và hợp tác đầu tư quốc tế. Trong đó, nhiều cơ hội lớn chắc chắn sẽ được tạo ra từ chính nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực là yếu tố cần được các doanh nhân doanh nghiệp quan tâm, đầu tư bài bản, càng sớm càng tốt. dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng lĩnh vực bất động sản vẫn tiếp tục tăng trong các tháng đầu năm nay. Những tháng đầu năm, dư nợ tín dụng bất động sản, bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích tự sử dụng, đã tăng 3,29%, chiếm 18,08% tổng dư nợ toàn hệ thống. Tuy nhiên, một số phân khúc bất động sản vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng là nhà ở hình thành trong tương lai, vay sửa nhà, xây nhà cho thuê. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế cấn văn lực về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, ông có thể cho biết về sự tăng trưởng tín dụng phân khúc mua nhà trong tương lai và xây sửa nhà cho thuê nhà đất hiện nay không ạ?
5: Mà người cho vay nhà sửa chữa nhà hay là cho vay để xây nhà để mà cho thuê. Thế và chúng ta thấy rằng nó phát triển rất là tốt khoảng tăng trưởng khoảng ba mươi tám bốn mươi mà chúng ta lại cứ nghĩ rằng đấy là cho vay bất động sản và cần phải coi như là không chế hạn chế như thế, thế là nó không chuẩn và tôi nghĩ rằng là cái việc mà cho vay liên quan đến nhà ở là một cái nên khuyến khích bởi vì đấy là một cái gắn với nhu cầu thực của nền kinh tế nhu cầu thực của người tiêu dùng và nó cũng không phải là cái câu chuyện về động cơ và cái đó thì nó cũng ít rủi ro hơn trong các phân khúc bất động sản.
3: Như ông vừa nói thì hiện nay vấn đề cho vay mua nhà trong tương lai hoặc cho vay để xây sửa nhà thì còn nhiều vấn đề vướng mắc. Ông có thể phân tích về những vướng này không ạ?
5: Hiện nay chúng ta là chưa phân định rõ thế nào là cho vay tiêu dùng đối với nhà ở. Có lúc thì là tính cái phần đó vào cái phần cho vay tiêu dùng, có lúc thì tính cái phần đó vào cho vay bất động sản. Và như thế thì số liệu thống kê nó sẽ bị sai lệch và đó là một 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 cái cấu phần rất là lớn dẫn đến hệ lụy là đôi khi chúng ta có những cái chính sách định hướng nó không chuẩn
3: vậy ông có những lời khuyên gì để tình trạng cho vay mua nhà hình thành trong tương lai hoặc uh, sửa nhà bớt gặp những vướng mắc như
2: hiện nay
5: quan điểm của tôi thì như thế này trước hết là đối với cái phần uh, cho vay cho vay mà sửa nhà này thì cái đó thông thường nó là ngắn hạn và cái đó liệt kê vào dạng như là cho vay tiêu dùng còn nếu mà cho vay để mua nhà hình thành trong tương lai hoặc là cho vay để coi như là 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 chúng ta gọi là gì là là, là mua nhà để ở hoặc là, là cho thuê thì những cái hình thức đó kê vào cho vay bất động sản thì vì đó là gắn với đầu tư chứ không phải là tiêu dùng thế thì cái đó cũng cần phải phân định đó để chúng ta có cái phương án quản lý phù hợp cái thứ hai là liên quan đến cho vay nhà ở. thì rõ ràng đó là tài sản hình thành trong tương lai và rõ ràng là nó có thể được dùng làm tài sản thế chấp đối với các định chế tài chính Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta chưa thống nhất là về cái việc đăng ký cái tài sản đảm bảo đó như thế nào. Và rõ ràng chỗ này cần phải vào cuộc phối hợp với các bộ ngành với nhau, như ngân hàng nhà nước với bộ tài nguyên môi trường, bộ tư pháp để có được cái hình thức gọi là chuẩn hóa về đăng ký tài sản cũng như là giao dịch đảm bảo đối với tài sản là bất động sản hình thành trong tương lai.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực về nội dung đầu tư bất động sản vẫn khó tiếp cận vốn vay. Thưa quý vị, thưa các bạn, 6 tháng năm 2019, thị trường bất động sản Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức lớn là nguồn vốn tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ và quá trình rà soát của các cơ quan chức năng về quỹ đất, thủ tục pháp lý dự án. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, khi ngân hàng nhà nước siết chặt tín dụng vào bất động sản, thị trường này sẽ có thêm những nguồn vốn mới bổ sung như kiều hối, tư nhân trong nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, vốn từ tư nhân nước ngoài tham gia mua bán và đầu tư vào dự án, vốn từ sản phẩm tài chính phái sinh như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, vốn từ thị trường chứng khoán. Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, sản phẩm công nghiệp nông thôn đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm đã phát huy được lợi thế của địa phương, tạo ra những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Tuy nhiên, hiện nay, việc tìm đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn vẫn là bài toán khó đối với các doanh nghiệp. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Bá Toàn sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này.
2: Hiện nay, các sản phẩm công nghiệp nông thôn ngày càng đáp ứng được yêu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, góp phần phát triển công nghiệp ở các địa phương và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm vẫn được làm theo thói quen, chưa có ý thức về thiết kế, mẫu mã chậm thay đổi, chưa tạo sự khác biệt. Vì vậy, sản phẩm công nghiệp nông thôn tuy đa dạng nhưng giá trị gia tăng không cao, sức cạnh tranh trên thị trường kém, xuất khẩu khó. Nguyên nhân của tình trạng này là do phần lớn doanh nghiệp chưa chú trọng tới thiết kế hoặc tiềm lực tài chính quá yếu, không đủ khả năng duy trì nhóm thiết kế chuyên nghiệp. Mặt khác, một số doanh nghiệp lại chưa chú ý tới thị hiếu của người tiêu dùng nên chưa có sự đầu tư đúng mức. Một số mẫu hàng có giá trị kinh tế, thậm chí đạt giải thưởng nhưng chỉ là điển hình và tập trung ở một vài doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương Thừa Thiên Huế cho biết Hầu hết sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hiện đang loay hoay tìm đầu ra. Mặc dù đã được hỗ trợ kết nối, nhưng do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, rất ít cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đáp ứng các yêu cầu của nhà phân phối. Sản phẩm công nghiệp nông thôn chủ yếu tập trung ở các làng nghề và các sản phẩm đặc sản tiêu biểu
0: của vùng nông dân. Vấn đề chúng tôi quan tâm ở đây hiện nay đó là vấn đề thị trường. Thị trường là mới quyết định là sản phẩm đó tiêu biểu hay không tiêu biểu, và nó tồn tại không tồn tại nó liên quan đến hai vấn đề đó là bản thân doanh nghiệp mà cụ thể ở đây là những cơ sở sản xuất cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thì trong thực trạng hiện nay hầu như là vấn đề thiếu hai mảng đó là vấn đề công nghiệp và khoa học thì hai cái mảng này nó quyết định được cái chất lượng cũng như số lượng của sản phẩm thứ hai nữa là nếu chúng ta thực hiện cái đầu tư tốt cái này thì vấn đề còn lại đó là thị trường thị trường mới thúc đẩy và quyết định vấn đề sản phẩm như thế nào chúng ta phải bảo đảm cái sản phẩm của công nghiệp nông thôn mà tích ứng và nó đáp ứng được cái nhu cầu mua sản phẩm thì mới quyết định được cái tồn tại sản phẩm đó. Thì hiện nay chúng ta còn thiếu những cái chế tài. Ví dụ như hiện nay là cái cơ chế quản lý giám sát cũng như cơ chế mà bảo vệ cho cái sản phẩm mà đã có thương hiệu rồi thì chúng ta gặp khó khăn.
2: Theo bà Bạch Kim Ngân, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Giang, doanh nghiệp có sản phẩm được tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019, đa số các doanh nghiệp cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn đều có quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế. Do vậy, để sản phẩm công nghiệp nông thôn thực sự có chỗ đứng trên thị trường, các doanh nghiệp phải tìm hiểu nhu cầu thị trường để có được những sản phẩm phù hợp.
3: Thực sự thì chúng ta không thể ép người tiêu dùng được, bắt buộc là sản phẩm đó tốt, giá thành hạ vừa phải, mẫu mã bao bì đẹp thì họ mới đón nhận. Lúc đầu có thể họ sẽ ủng hộ hàng Việt Nam Nhưng nếu hàng Việt Nam mãi cứ xù xỉ Thì họ cũng không thể đón nhận Nhưng nếu chúng ta không cho sản phẩm Việt Nam một cơ hội Nó sẽ chết ngay trong trứng nước Làm sao mà có thể trở thành tinh xảo Hoặc là có thể thành những sản phẩm tuyệt vời sau này được Cho nên tôi nghĩ rằng là Thứ nhất là cũng phải tấm lòng của người Việt Dành cho sản phẩm Việt Cũng như là họ phải đồng lòng Thì mới có thể giúp sản phẩm Việt tồn tại được Và điều đặc biệt là Đối với một nhà sản xuất thì nếu muốn sản phẩm của mình tồn tại trên thị trường thì bắt buộc mình phải thay đổi về chất lượng, về giá thành, về mẫu mã, về bao bì thì mới có thể cạnh tranh ngang ngửa với sản phẩm ngoại được.
2: Hiện nay Bộ Công Thương đã từng bước tháo gỡ những khó khăn cho sản phẩm công nghiệp nông thôn. Bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã và đang tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Những chương trình này luôn mở rộng tới tất cả các sản phẩm công nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, giải pháp quan trọng vẫn là doanh nghiệp cần phải tăng cường chất lượng sản phẩm hàng hóa và đưa ra các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Bà Lê Việt Nga nhìn nhận.
6: Hàng hóa của công nghiệp nông thôn đều là những cái sản phẩm tinh hoa của các làng nghề của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Và chúng tôi đánh giá rất cao vì đây là những sản phẩm tiềm năng mà người tiêu dùng đang hướng tới. Định hướng thị trường cũng đang rất là mong muốn có những sản phẩm này và các hệ thống phân phối hiện đại cũng rất là mong muốn đây là những sản phẩm dẫn hướng để thu hút người tiêu dùng đến với các hệ thống phân phối. Qua triển khai thì nhận thấy như ở ngoài những cái hội nghị kết nối cung cầu đã thu hút được hiệu quả về cái việc là gặp giữa người bên mua bên bán và những cái hội nghị này là B2B tức là giữa những cái nhà sản xuất, chủ doanh nghiệp gặp với giám đốc thu mua là ký được với nhau cái hợp đồng rất là quý và cái kinh nghiệm là các doanh nghiệp phải có hệ thống để có thể chào hàng ngay lập tức với các hệ thống phân phối khi họ có nhu cầu Thời gian tới thì chúng tôi đề nghị là các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn sẽ có một cái cơ sở dữ liệu về họ sản xuất được những hàng hóa gì, có nhu cầu kết nối vào đâu của các hệ thống phân phối nội địa. Và qua đó để chuyển về vụ thị trường trong nước để có rất nhiều cái hội nghị kết nối cung cầu hàng năm mà Bộ Công Thương triển khai cùng với các sở công thương, cùng với các hiệp hội ngành hàng, ngành nghề theo đúng những cái chuyên đề đối tượng riêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, để sản phẩm công nghiệp nông thôn thực sự phát triển như những ý kiến mà chúng ta vừa nghe, các doanh nghiệp chủ cơ sở phải chú trọng hơn đến việc xây dựng thương hiệu, mẫu mã sản phẩm và đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước cũng cần giúp các đơn vị nắm bắt, tiếp cận các cơ chế chính sách về khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn, tăng cơ hội tiếp cận và mở rộng thị trường. Chuyên mục Chuyện thị trường – Cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Biên tập viên Xuân Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.